0: Goeie dag, luisteraars! Jy sal onthou, dat ons by Markus 13, waar oor ons verlede keer ook soe bykie gesels het, die aanvang kry van die Heer Jezus' groot profetiese rede. En ek gaan verdag daarmee voort hier in Markus 13 van die 14e vers af. Die opschrift daarvan is die profetiese rede, die groot verdrukking. Jy sien dus, daar word verskillende aspekte in hier die profetiese rede van die Heer Jezus, wat handel dan oor sy wederkoms, behandel. Kom, ons begin dadelijk by vers 14. En wanneer jylle die ding wat een gruwel is vir God, en wat verwoesting aanrig, sien staan op die plek, waar hy nie moet wees nie, wie dit lees, moet dit goed begryp, dan moet die wat in Judea is, die berge invlyg. Nou, ek wil eers net oor die 14e vers praat, want ons het toe ons Matthäus 24 gedoen het, dit nie in detail behandel nie. Jy sien, hierdie ding wat een gruwel is vir God, is die ontheiliging van die tempel door mense wat die heilige God wil beledig. Uit die geskienis is het nogal baie interessant, ek wil gauw vir jou vertel, om te onthou, dat keizer Caligula, by voorbeeld in die jaar 38 na Christus, sy eie standbeeld in die tempel laat oprig het, kan jy dit geloo? Maar, hy is dood voordat hy sy plan kon doorvoer. En ek dink die gelovigis van destijds moes daarin zekerlik die oordeel van God oorom opgemerk het. In die jaar 70 na Christus het keizer Titus, hy was baie beroende ou, keizer Titus, ‘n afgodsbeeld, op die plek waar die tempel verwoes is, laat aanbring. Nou, die gruwel waarvan ons dus hier lees, herinner een mens aan wat vir ons vertel word in Daniel 12 vers 11, waar die Syrische koning Antioogus Epiphanes IV verweerde, een altaar ter ere van die Griekse God Zeus in die tempel laat oprig het. So jy sien, hierdie gruwelike dinge, wat gedoen is dier mense, is waarschijnlik ook verwysings na wat die Heer Jezus hier noem, een gruwel vir God. Moendlik verwys hierdie gruwel ook selfs na die antigeris, wat voor die Heer Jezus' terugkeer teen God gekant is. Antigris beteken om teen Christus te wees en dit kan dus wees dat hier ook by implikatie van die Antichris gepraat word, hoewel dit nie by name genoem word nie. Kom ons lees verder van die 15e vers af en ek gaan somaar recht hier lees tot by vers 23. Die man wat op die dakstoep sit, moet nie ingaan om iets uit sy huis te gryp nie en die man wat op die land is, moet nie omdraai om sy kleren te gaan haal nie. Dit sal bitterswaar gaan met die vrouwens, wat in daardie tyd swanger is, en met die, wat nog klein kinderkies het. Bit, dat dit in die moet gebeur nie. Want in daardie tyd sal daar 'n verdrukking wees, soos daar van die begin af, van dat God die wereld geskip het tot nou toe, nog nie was nie, en ook nie sal wees nie. En as dit nie was, dat die here daardie tyd ingekort het nie, sal geen mens het oorleef nie maar terwille van die uitverkoornis wat hy uitverkies het, het hy daar die tyd ingekort. As iemand in, da in daar die tyd vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of kyk, daar is hy, moet julle dit nie geloen nie. Daar sal vals Christusse en daar sal vals profete na vore kom, en hulle sal tekens en wonderwerke doen om, as het moontlik was, die uitverkoornis te mislei. Julle moet daarvoor op julle hoede wees. Ek het julle dit alles vooruit gesê. Ek denk, dit is geweldig belangrike uitsprake, wat die Heere Jezus hier maak. En, wat meer is, ek denk, dit is in ons tyd baie, baie actueel, as die mens net so'n bykie kyk rondom jou, en jy merk alles op, wat gebeur elke dag. Die mense met wie die Heere nou hier praat, so sê hy, sal sien, want die gruwelike ding sigtbaar word, en dan sal hulle weet, dat die tyd en die dag aangebrek het. Nou, geen tyd moet vermors word nie, wil hy dus sê. Iemand moet sommer van sy huisje dak af direct vlug, en nie nog probeer om iets uit, uit sy huis te vat, die dag as daar die dag van hier aanbreek nie. Die arbeider moet sommer vlug sonder sy baie kie. Swanger vrou en klein kinderkies sal natuurlijk uit die aard en saak baie moeilik beweeg. Almal sal dus baie zwaar kry. Die Heere sal echte verstaan en hy sal die tyd van gruwelike leiding verkort. Selfs valschristene en vals profete sal met aansprake kom, wat soos die van Heer Jezus mag klink om mense te probeer verlei. Die ergens van die verwoesting van Jerusalem, sowel as Christus' wederkoms, word is hier eindelijk met mekaar vervleg, en na die eeuwige tydperk sal die Heere Jezus terugkeer. Nou luisteraars, hierdie is vir my so'n belangrike onderwerp, dat ek dink ek so'n biekie nog eers met jou daar oor wil gesels, voordat ek verder gaan. Het is net so'n biekie een geheel prentkie kry, Want dit is vir ons belangrik, dat ons sal weet, waar gaan dit eindlik in hierdie gedeelte. Ek gaan dit soos volg behandel, uh, ek gaan eers uh, die gedeelte lees, en soe bykie met jou oor uh, die tekstvers wat daar staan gesels, maar dan gaan ek dit breer aansnij. Kom, ons begin hier by Markus 13 met die 24e vers. Maar in daarie tyd, na die verdrukking, sal die son verduister word en die maan sal nie sky nie. Die sterre sal uit die jimmelval en die kracht in die jimmelruim sal ontwyrig word. Dan sal die mens en die seun van die mens in die wolke sien kom met groot kracht en majesteit. En dan sal hy die engele uitstuur en vir sy uitverkoornis by mekaar te bring uit die vier windstreke, van die een kant van die aarde af, tot by die ander kant. Nou, met die wederkomst, blykt het nou, luisteraars, dat met die wederkomst van die Heer Jezus daar ook jimmel lichame, uh, verander sal word, dat daar die totale omwenteling in die kosmos sal plaasvind. Jy sien, die finale oordeelsvoltrekking van die hele aarde volg nadat die seun van die mense kom het. Die vraag bly nog nog steeds vaststeek, wanneer sal het plaasvind? En let op, die Heere Jezus beantwoord het met die beeld van die vijieboom in die volgende gedeelte. Met ander woorde, as die, as die vijieboom blare en vruchte kry, dan moet jy weet dat die zomer nabij is maar ek gaan nie daar oor praat nie, uh, omdat ons dit behandel het, toe ons by die evangelie van Matthäus in die 24ste hoofstuk, daar by vers 32, hierdie gedeelte behandel het. Maar as ons nou in gedachte hou, dat Jezus die woorde in die vroe jare 30 van die eerste eeuw uitgesprek het, en dat Jerusalem verwoes is in die jaar 70 na Christus, dan begin jy en ek nou die woorde verstaan, dat dit, soos hy hier sê, in die leeftijd van hierdie geslag, sal plaas vind. Ek wil nou, wat ek beloof het doen, om so bykie net brewe leine te trek, want ek denk dit is vir ons baie makkeliker as ons soms in brewe leine met mekaar gesels, ten opzichte van ons toekomstverwachting. Jy sien, luisteraar, daar is eindlik vier groot gebeertenisse, waarna gelovig is met, wat sal ek het nou noem, in bybelse terme, waarna gelovig met brande naarte moet uitsien. En daar die vier groot gebeurtenisse, wat toch vir ons allemaal voorlee, is die wederkomst van Christus, dit is, wanneer die dooies opgewek sal word, waarvan ons lees in Johannes 5, vers 28 en 29, die derde groeding is, dat mense in die oordeel van God sal kom, mens krij dit hier, maar je krij dit ook in Matthäus 25, vers 31 tot 33, waar die Heere die beeld gebruik om te sê, mense sal van mekaar geskei word, soos skape van bokke geskei word. Interessant, Ezekiel 34 by die 17e vers, praat ook van die scheiding van skape en bokke, maar dan praat die profeet Ezekiel ook van die scheiding tussen skape en skape, met ander woorde, wanner skeingeloviges van ware geloviges geskei gaan word. Daar is dus vier dinge, die wederkomst, dooi is wat opgewek sal word, die laaste oordeel, en dan die vierde ding. Die aarde sal niet gemaakt word, en ons sal die ewige lewe beerwe. Jy kan het gaan kyk daar in openbaring 21, by die eerste vers. Nou, hier die vier gebeurtenisse, dink ek, maak die kern uit, van jou en my toekomstverwachting, op grond van die Bijbel. En, tus naakies, dit is die enigste professie waarop ons waag, wat nog nie vervul is nie. Met antwoorde, die wederkomst, opwekking van die dooi is, die laaste oordeel, en die nuutmaking van die aarde. Nou, ek wil graag ten opzicht van die wederkomst dan, uh, vier belangrike uh, aspekte met jou uh, bespreek. Ek wil begin net eers om 'n algemene ding te sê, namelijk dat jy en ek moet onthou, die wederkomst is verseker, nie voorspelbaar nie. Met ander woorde, ons kan nie een van hierdie vier gebeurtenisse waarop ons nou nog wacht, rechtig vir ons voorstel nie. Dit is nie die soort gebeurtenisse wat ons al beleef het, of waarvoor ons geskikte begrippe het nie. Dit kom uit wat ons gewoeling in die theologie noem, die apokalyptische, of die bonatuurlijke gebeurtenisse, as jy wil. Prophesie word normaalweg anders en vooral baie reiker vervul, as wat een mens uit die letterlijke interpretatie kan aflei. Hoeveel te meer geld het nou nie, vir die beelde, wat in die apokalyptische professie gebruik word nie. Daarom, luisteraar, daarom, moet Christene baie, baie nederig wees, en ons moet voortdurend erken, dat ons gebetenisse verwag, wat ons eindelijk nie goed, kan voorspel nie. Ons het, maar net wat ek so noem, stippelijne, waarmee ons een sekere richting na Godse einddoel toe kan aanduig. Maar nie meer is dit nie, ons ken nie die detail nie. Daarom, niemand kan omself of haarself die wederkomst van Christus werkelijk voorstel nie. Die beelde wat die Nieuwe Testament gebruik om vir ons iets stel van te laat verstaan, kan ons nie makkelijk toepas op ons moderne wereldbeeld van 'n ronde aarde, wat eindelik, besef jy dit, as die mens nou sê, die aard is rond, en het is natuurlijk so, en jy woon hier in suidelike Afrika, en jy wees met jou vinger boon toe, dan wees jy eindelik ondertoe, sal jy ouwens, wat in die noordelike halfrond woon, vir jou sê. So jy sien, ons wereldbeeld, en ons voorstelling van hoe alles lyk, kan nie werkelijk vir ons help om te snap, wat die kosmiese veranderinge, wat gaan plaasvindt, En die tyd van die wederkomst, precies by ons nie. Daarom, as jy nou denk in die geskienis, daar sal baie pogings aangewend, uh, om by moderne technologie in te span, waar mense sê, o ja, maar ons sal een dag op die TV kan kyk, wat na Christus kom. En as die Bijbel nou sê, elke oog sal ons sien, dan beteken dit maar net, baie mense sal na sy wederkomst kyk op die televisie. Maar luister, as ek wil vir julle sê, Dit is eigentlik, wat a, a belangrike theoloog hier in ons land skrywe, dit is eigentlik verleentijdsverklaringes. Met andere woorde, ons probeer verklaringsgee, vergoed, wat in die toekomst le, en wat ons nie in werkelijkheid die inhoud of die konsekwensie van wat gebeur, kan snap nie. Die vraag is nou, wat kan ons wel afle, uit die bybelse professieën? daar sal een dramatiese verandering kom, waardoor Christus in een nieuwe en een meer direkte verhouding tot die wereld sal kom staan. Dit is nie net vir en in ons, waar die veranderingen gaan plaasvind nie oor, maar ook met ons wereld waarin ons woon. Nou kom ons kyk na hy die, wat die mens dan kan noem, die stippe lijne vir sy komst. En het gaan, ek gaan het so eenvoudig doen, dat jy sal gaan sê, ach broe Jan, nou maar ek het het ons nou ook geweet. Maar ek wil toch een beetje inlichting ook daar rondom bespreek. Die eerste stippe lijn vir die komst van Heer Jezus is dit. Christusse komst sal sigtbaar wees. Nou ons lees dit hier in Markus 13, ook in handelinge 1 by die elfte vers, en selfs in openbaring 1 by die sievende vers. Nou moet jy en ek dadelijk onthou, Hoewel daar die tekse, en ook nog ander wat ek nie genoem het nie, wees op een sigbare komst van Heer Jezus. Is daar Christene in ons tyd in die wereld, wat praat van een onsigbare wederkomst? Maar dit sket natuurlijk nou allerhande soort probleme. Daar word bijvoorbeeld ook gesê, dat uh, nie alle mense sal sy kom sien nie. Maar ek dink die ons moet oor spekuleer nie, want die mens kan baie praat, en dan het jy nie altyd stevige grond on jou voete nie. Dit is ook duidelik, luisteraars, dat die Heere Jezus vir stel, dat die disciples tyden sy wederkoms nog op die aarde sal wees, en dus nie voor die tyd na nou omtoe geneem sal word nie. Nou, mens kan ook daar oor baie praat, maar ek dink, ons kan naderhand hierdie voorsigginge van die Heere Jezus gebruik om mekaar bang te maak. En daarom wil ek liever verwijs na Lukas 21 by vers 28 waar hy vir sy disciples sê om bemoedig te wees door die tekens wat sy sigbare komst sal vergesel. Die eerste algemene opmerking of stippelijn is dus, dat dit een sigbare komst sal wees. Die tweede een waarna ek net so'n bykie wil wys, is dat dit skielik sal gebeur. Nou, dat sy komst nabij is, trouwens, dat sy komst al in die dag van die Nieuwe Testament nabij was, Word, uh, word algemeen afvaard. Maar, dat het skielik sal kom, het so'n beetje ander betekenis, as om net daar oor te denk, dat het wel sal gebeur. Met ander woorde, dit sal nie een geleidelike proces wees, so dat een mens het as een baar kan waarneem, en dat jy kan begin om jou tyd saam daarop voort te berei nie. Dit is nie wat die Bijbel sê nie. Um, die geliefde beelde vir die Heer Jezus' komst, is die beeld van weerlig, en ook die beeld van die dief. My skryd in Matthäus 24, vers 27 en 43, en dan ook in Lukas 12, by die 39ste vers. Nou, jy sal dadelijk besê, wat hierdie twee beelde so gevaarlik maak, is dat mens nie weet, wanneer die weerlig gaan slaan nie. Jy weet ook nie, wanneer die dief gaan opdaag, by jou huis of by jou woonplek nie. En juist daarom, is jy net veilig as jy elke oomlik op hulle voorbereid is. En dit is ook die boodskap van die tekens van die tye. Met anwoorde, nie bereken wanneer uit sal gaan kom nie, maar jylle moet altyd gereed wees, wanneer die soon van die mens kom op een uur, dat jylle dit nie verwacht nie. Nou het ons al bykie gekyk na twee belangrike stippelijne. Sy komst gaan sigbaar wees. Sy komst Nommer twee, gaan skielik wees. En nou een derde belangrike stippelijn. Sy komst sal kosmiese veranderinge inhoud. Dit gaan dus nie net om individuele mense nie, maar het gaan om die hele skepping van God, die hele kosmos. En die beelde waarmee Christus sy komst in die Nieuwetestement geteken word, het ongelooflike afmetings. Matthies 2429 teken een kosmiese katastrofe op een ongekende skaal. En ook, as jy later in die nieuwe testament wil kyk, by 2 Petrus 3, vers 10 tot 12, sal jy uh, dit dan raak lees. Dit is dus apokalyptische, of as jy wil, bo bonatuurlijke taal waarin hierdie goed ook beskrywe bord. En jy moet onthou, luisteraar, jy en ek kan nie werkelijk vir ons indink hoe daar die apokalyptiese veranderinge, wanneer die kosmos ingrypend verander gaan word, gaan plaasvind nie. En daarom denk ek ook, moet ons nie te veel detail daaraan gee nie. Kom ek nou nog een aspek. Christus' komst sal ook in heerlijkheid wees. Hy sien, sy oorweldigende verskyning sal alle moontlike teespraak en weerstand verbreek. Sy eerste komst was een vernedering hy is verwerp en verach, hy is gespot, en hy selfs met die opperste van duivels vergelyk nie. In die tussentijd kon mense die werk van sy gees ontken, en min ach. Maar nou, wanner sy wederkomst plaas vind, sal dit in heerlikheid wees, op soe manier, dat weerstand net nie meer moendlik sal wees nie, dat elke knie voor hom sal buig, en elke tong sal belei, Jezus is die Heere, tot eer van sy vader. En dit sta natuurlijk in Filippense 2, daar van die tiende vers af. Mag ek dit opsom? Ons kan nommer 1, ons nie rechtig die wederkomst van Heer Jezus, voorstel die, want, dit sal sigtbaar wees. Tweede eindskap, dit sal skielik plaasvind. Derde 1, daar sal kosmiese veranderinge plaasvind in die natuur, en die vierde reglijn, hy sal in heerlijkheid verskyn. Nou, kom ons keer net nou terug na die tekst hier in Markus 13, by die 32 ste vers staan daar, Niemand weet wanneer daar die dag en uur kom nie, net soos ek nou net vir jou verduidelik het, selfs nie die Engele in die hemel nie, en ook nie die seer nie. Dier Jezus' opmerking, dat selfs nie hy die tyd van die eind oordeel ken nie, bevestig dus vir ons die feit, dat hy as middelaar volkome mens is. God die Vader weet precies wanneer het sal gebeur. Die klem val dus in hierdie vers op die feit dat niemand anders het weet nie. Dit is in God die vader Vaderse almag en hy sal dit openbaar maak wanneer die tyd daarvoor recht is. Niemand kan selfs volgens berekeninge of ook met behulp van wetenskapelike inzichte of toetse precies bepaal wanneer Jezus gaan terugkeer nie. Jezus het ook vir ons geleer, dat ons ons nie met rekenkundige bewerkings van die tyd moet bezighou nie, maar dat ons met voorbereidings met die oog op sy komst voordierend bezig moet wees. Die groot klem val dus op waaksamheid en ook om gereed te wees vir sy komst. Kom ons lees hier van vers 33 af. Wees op julle hoede, Wees waakzaam, omdat julle nie weet wanneer die ty daar is nie. Dit is dus een man, wat ver weggegaan het van sy huis af en sy huis onder beheer van sy slave gelaat het. Hy het vir elkeen sy werk gegee en die deurwachter beveel om waakzaam te wees. Luisteraar, jy en ek beplan soms maanden lang vir een juwelik, of vir die geboorte van een baba, of van een werksverandering wat vir ons voorlee. Of ons beplan met die oog op een openbare toespraak wat ons moet gaan hou, of een verhuising wat moet plaasvind. Ons hou altyd rekening met dit wat nog moet gebeur, en dan wil ons ons tyd daar volgens indeel. Wil jou vraag vraag, hou ons altyd met eweveel ernst die terugkeer van Heer Jezus in gedachte? Want hy kom? en hy waarschu ons om waaksam te wees. En toch, toch raak ons al van die slaap. Jy onthoud ons daar die verhaal van die tien meisiespaanlid in Matthäus, toe het ek redelike detail daarop ingegaan. Maar nou hier, in hy geval, is hy die Heere Jezus wat weggaan, en wat dan terugkeer na sy eie eiendom toe. En nou vraag hy waaksamheid van sy eiendom. Leef dus so, dat het duidelik sal wees, dat die komst van Heer Jezus jou nie onverhoeds moet betrap nie. Ek wil ook nog vers 35 en 36 behandel, hier in Markus 13, Bly dus waaksam, omdat jylle nie weet, wanneer hy huis eienaar kom nie, in die aand of middernag, of met hane gekraai, of in die vroege morgen nie, so dat wanneer hy onverwachts kom, hy jylle nie aan die slaap kry nie, en wat ek vir jylle sê, sê ek vir almal, bly waaksaam. Nou, hierdie jylle skrifgedeelte, uh, luisteraars, uh, in Markus 13 vers 3 tot by 37, leer dus vir ons baie duidelig om waaksaam te wees. Hoekom? Nommer 1, ons moet mislei word, dyr die verwarrende voorspellings of die onverskillige interpretaties, wat mense soms ons gee nie. Tweedens, ons moet nie bang wees om oor Christus te getuig nie, wat mense ook al aan ons mag doen of van ons mag sê. Een derde ding, ons moet alles in die geloof verduur en nie skrik as ons vervolg word nie. Gaan lees maar weer vers 13. Een vierde aspek, jy en ek moet ook geestelik waakzaam wees en in gehoorzaamheid leven volgens die rigleine wat om Godse woord aangeteken is. Nou wat is die doel dan met die, die hoofstuk? Die doel met hierdie hoofstuk, Marcus 13, was nie om bespiegelings oor die geprofiteerde gebeurtenisse te laat ontstaan nie, maar juis om mense daarop bedacht te maak, dat hulle volgens God sy richtlijne moet lewe. Die komende gebeure van die vernietiging van Jerusalem, as ook sy wederkoms, vraad is van elke leeser van die Bijbel, vraal vir elke luisteraar van hierdie program, Vra vir elke mens, wat daarvan kennis neem, gereedheid en waaksamheid. En daarom, luisteraars, wil ek op, by juist by hierdie punt ophou. En wil ek vir jou vraag, is jy rechtig waaksam? Blyk dit uit jou optrede? Blyk dit uit die dinge wat jy doen en wat jy nie doen nie? As jy so rondom jou kyk en jy sê patieker, joeg, maar die land en die wereld is die mekaar, Kom daar ook, betek jy een ander glans in jou oog, een glans van opgewondenheid en van verwachting, omdat jy hier die werkelijkheid rondom ons, die gebeuren wat ons elke dag moet ervaar en aanskou, om omdat jy dit in een ander perspektief begin sien, as jou oog begin blink met die oog op die Heerese komst. En daarmee wil ek jou dan groet vir vandag. Bly waaksaam, bly bidend want so leed die bybel niemand weet, wanneer die koning kom nie. Tot volgende keer, groet ek jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, ons die ere. En tot dan, tot ziens.